0: Startup Valencia, el podcast de innovación y emprendimiento de la Comunidad Valenciana.
1: Hola y bienvenidos a Startup Valencia, el podcast de innovación y emprendimiento de la Comunidad Valenciana. Un programa en el que cada semana hablamos con un actor del ecosistema emprendedor valenciano para conocer los proyectos que se están gestando en el polo tecnológico y de innovación de la autonomía. Hoy tenemos con nosotros a Gonzalo Medina, director de Enología de Wine Lucier. Ingeniero agrónomo, su pasión por el vino comenzó en Valladolid, donde decidió especializarse en el sector. Tras más de 20 años como enólogo de diferentes bodegas, la vida le cruzó con Wine Lucier, que ahora nos contará como fue ese cruce tan bonito que ahora la he llevado aquí a grabar un podcast que estaba, estaba nervioso pero no ya, o sea, ya no está nervioso voy a terminar, su día a día consiste en gestionar el análisis en el laboratorio hacer el seguimiento de las bodegas de sus clientes e investigar nuevas herramientas para ayudar a productores, importadores y distribuidores, ¿cómo estás Gonzalo?
0: pues nervioso, ¿Qué va? pero bueno, nah. poco a poco.
1: Nada, nada, Además, <risa> es una temática muy poco habitual en este podcast, que siempre estamos hablando ahí de la tecnología, del edge computing, de la industria 4.0 y ver hablar de vinos es como oh, vino y tecnología es como
0: Sí, pues ¿no? la verdad que es, es en, el mundo de la tecnología ha sufrido hitos a lo largo de la historia y nosotros consideramos que esto será uno de los de los hitos que es eh, la llegada de la información, del tratamiento de datos y de un análisis que nos dará una información muy precisa de lo que es el vino en, en, en una gran precisión de su sabor. Nosotros somos mm -hmm. sí, en, sí, nos sí, vamos claro. a concentrar en el sabor del vino.
1: Iba a decir, vamos <coughs> a empezar por el principio, cuéntanos qué es Guay Lucier y cómo empieza la compañía ¿no? y, y cuál es su propósito, qué decide hacer en esta labor de juntar la tecnología con el vino.
0: A ver, mmm, Wayne Luthier lo, lo crea, lo crea en su cabeza, lo crea en su cabeza desde hace muchos años, lo que pasa es que pues el devenir, el tiempo, el día a día, no le permitió a Diego Fernández, que es, es el fundador de esta empresa, eh, llevarlo a cabo. Entonces, él, él siempre ha considerado que el mundo del vino es subjetivo de los actores del vino. ¿Cuáles son los actores del vino? Los enólogos. ¿Quiénes son los actores? Los dueños de las bodegas, los prescriptores y los periodistas. Y luego está tu primo, el que más vino ha bebido de tu casa, que te dice que ese vino es el bueno. Entonces, eh, es muy subjetivo a tu momento, en el momento de cata, a tu estado de ánimo, eh, cómo tú te encuentras en tu boca. Eh, nosotros que queremos borrar todo ese sonido y darle um, al, al consumidor una herramienta ...por la cual él pueda encontrar y dibujar el vino en todos los momentos. Esa es un poquito eh, la idea que tenía Diego y en un momento de su vida dice... ...es el momento, vamos a hacerlo, vamos a por ello. Durante ocho años eh, se dedicó a hacer cartas comparativas, a tomar todos los datos... ...muy minucioso, un poquito como una hormiguita... ...y poco a poco fue recopilando esos datos con amigos con alumnos suyos porque él, él, él ha sido profesor de enología eh, eh, y director de máster de enología en, en la denominación de Valencia y todos esos datos llegó un momento en que tenía una base de datos eh, muy grande. Entró en contacto con Marcelino Ferri Marcelino que es, eh, es el socio de la empresa el creador, dijéramos, de, de unir esos datos, esa idea, ese sabor, en un, en un algoritmo que nos permite dibujar ese sabor. Esa es un poquito la historia. Ese, ese devenir son ocho años de trabajo intenso, eh, pero realmente nosotros como empresa estamos eh, creadas y funcionando como tal desde hace tres.
1: Claro, una de las eh, bases de los, algoritmos, de los algoritmos, perdón, como decía, son los datos. ¿Qué datos se, se no, ¿Con qué datos se alimenta? Que cuando uno prueba un vino, ¿qué datos hay que introducir ver, ahí?
0: Sí, a ver. El, nosotros utilizamos un boletín muy clásico. No, no hacemos, no hacemos cosas extrañas. Es decir, la acidez total, el alcohol, son datos del día a día de cualquier, de cualquier bodega. Lo que pasa es que la suma de todos esos datos combinados más la calibración de este algoritmo nos ha llevado a que si un vino tiene una tendencia ácida-dulce, ese equilibrio, después de haberle dicho que eso es así, el algoritmo ha ido al sitio y entonces eh, nosotros mismos a veces nos sorprendemos de lo bien que funciona. Es decir, el dibujo del vino es, está, existe y es constante.
1: Claro. Eh, ¿Qué tipo de clientes tenéis? no? Porque entiendo que, bueno, ahora me contarás tú, pero también que a las bodegas esto de repente, voy con un algoritmo, una bodega y entre los viñedos, pues igual les suena un poco raro.
0: A ver, eh, nosotros hemos creado realmente, ¿cómo como decirlo? A expresarlo. Un, un sistema operativo. Un sistema operativo es, es algo que nos permite eh, ver desde un punto general todas las partes del, del problema. ¿Vale? Entonces, soluciones. O cómo podemos trabajar. Podemos trabajar con productores. Es decir, un productor que puede ser pequeño o puede ser muy grande. Eh, ¿Qué busca un productor? Bueno, un productor pequeño pues busca que la gente encuentre siempre un producto constante que sea el vino que él decide. Repito, que él decide producir para que sus clientes encuentren siempre un. Con los matices de aromas. Nosotros no solamente hablamos de lo que es el sabor. Los aromas, eh, la parte aromática de la uva, de la crianza. Esa parte es una decisión muy personal eh, del, del productor. Pero que una persona, un consumidor, confíe en ti para coger, una, para coger tu, tu, tu botella, beber tu vino y que la, le guste y que pueda encontrar en la siguiente añada eso eso que, que, el, que el productor quería conseguir, que se repita ¿vale? la gran distribución no tengo casi ni ni, 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 ni que nombrar. es decir, tenemos el, el vino tiene un gran competidor que es la cerveza, más en estas zonas como Valencia, que, que tenemos épocas de muchísimo calor, y es verdad, apetece eh, la cerveza no defrauda la, defrauda es, la cerveza es muy constante en su sabor. El vino es un producto más vivo, tiene muchas interacciones, muy complejo, tiene partes táctiles, tiene acidez, toda esa combinación de todos esos parámetros hacen que a veces los vinos no estén siempre en el mismo punto de sabor. Eso es, dijéramos, minorar, minorar eh, esa diferencia de añada en, gran, en la gran producción o en el, el pequeño productor, incluso en los lotes. ¿Cuántas veces hemos tomado un vino y dices, bueno, usted, este vino es de extrañada? Pero si lo tomé el otro día y me gustaba más. Si eres curioso y tienes esas botellas, miras los lotes y los lotes no son los mismos. Entonces, variabilidad dentro del lote también existe. Nosotros tenemos estudios hechos eh, o clientes que nos envían, oye, vamos a ver cómo están nuestros lotes. Y hay diferencias, diferencias sustanciales que un cliente, un consumidor final puede 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 encontrar.
1: Claro, concretamente para que la gente que nos está escuchando lo entienda, el algoritmo, o sea, ¿qué es, o sea, lo que realiza es una predicción. Eh, lo que realiza es un conjunto de eh, uvas. Lo que, ¿cómo, un poco, cómo mm. cómo funcionaron no. interiormente. Es,
0: es complicado. Voy a intentar eh, aquí que no, no tenemos un vídeo visual para nosotros recibimos. Vamos vamos a hacer como si estuviéramos en el laboratorio. Recibimos una muestra, un cliente nos pide un análisis ¿vale? ese análisis se hace una, son 22 parámetros ya os digo nada extraño están todos no, no, no es secreto los, lo que sí que es secreto es el tratamiento de datos eh, se analiza y hacemos un primer una primera aproximación que es el dibujo del vino eh, para lo que os acordéis las acisas de las ordenadas en la parte norte situamos la parte más ácida, en la sur se contrapone, o sea, lo dulce se contrapone, al perdona, lo ácido se contrapone a lo dulce. Y luego lo sólido, la parte más, la entrada de boca, se contrapone a lo meloso. Entonces, eso forma un polígono, bueno, es más complejo, pero para, de una manera de comprensión, nos forma un polígono que puede ser más puntiagudo, puede ser más un cuadrado, puede ser un diamante... Eso es el dibujo del vino, ¿vale? A partir de ahí nuestra base de datos es amplísima, estamos hablando de más de 15.000 vinos ya eh, analizados. Entonces, luego ese dibujo de vino vive dentro también de un, de un, de un mapa, que es también eh, acisas eh, y ordenadas, genera nubes. Esos puntos, esas nubes, son los vinos. Todos los vinos conviven con todos los vinos. Entonces... La situación del vino de hoy puede cambiar un poco porque hemos alimentado el sistema y hay muchos más vinos. Se relacionan entre sí y se mueven entre sí. Pero bueno, eso es muy poderoso porque nos da un montón de información de cómo, de información de mercado. podemos Tenemos clientes, eh, distribuidores, por ejemplo. Oye, ¿qué, ¿cómo es nuestro portafolio? ¿Por qué vinos funcionan mejor que otros? Tú le haces la nube de puntos y dices, ay, este no funciona. ¿Y por qué no funciona? Porque en su mercado les gustan un estilo de vinos y ese vino que por multitud de razones lo querían vender no triunfa porque probablemente está fuera del ámbito de gusto de sus clientes. Eso es una funcionalidad muy interesante para distribución. Para e-commerce también. Hablabas, hablábamos antes un poco de los, del, del tipo de clientes, ¿no? E commerce, Tenemos un cliente eh, que hace lo mismo, pero puede hacer una recomendación a sus clientes. Es decir, las plataformas, por resumirlo, las plataformas te dicen, como te ha gustado esta película de acción, mira todas estas películas de acción y además con el mismo protagonista. Eso en el mundo del vino es, como te ha gustado un crianza, te ofrezco otro crianza y además de la misma zona y de la misma uva. Eso es muy simplista al final, pero es lo que había. Está muy bien hecho, pero lo que había. Nosotros no vamos a recomendarte tal vez eso, que podemos hacerlo, pues es una información que la tenemos, pero como te ha gustado este punto de vino, mira este que está muy cercano, que creemos que te puede gustar, porque además tiene una madera similar o no. Mira a ver esto que es realmente opuesto. ¿Crees que te puede gustar? Eso ya es el tratamiento del cliente que dará la e-commerce, pero es una información muy próxima eh, que la e-commerce se va a salir eh, muy, muy beneficiado porque lo que él le recomiende, el consumidor va a decir, ostras, me están acertando en su recomendación. Lo que me recomienda, me gusta, está bien en precio. Entonces son funcionalidades también muy muy interesantes.
1: Es como una especie de estudio de mercado, ¿no? Al final lo que sí, puedes conseguir con, con sí, el algoritmo.
0: Sí, eh, también es, eh, pues tenemos estudios de mercado preciosos por países. Hay algo, nosotros claro, tenemos muchos años, Diego, Diego y yo, hemos pasado por, por muchas, muchas batallas. Una de ellas, pues venga, vamos a ir a vender este vino que está bien presentado, la botella es bonita, bueno, ahí podemos hablar... No, no, pero hemos hecho un estudio de mercado con, con, un, con un gabinete local y nos dice que esta etiqueta es preciosa. Haces un vino, tú estás súper satisfecho. Ah, pero estás a un mercado donde tu vino de origen no tiene nada que ver con el gusto local. Si nosotros sabemos lo que se vende en ese mercado, podemos aproximar nuestros vinos mediante muchas eh, técnicas eh, enológicas, desde, desde la vinificación, preparar preparar el vino desde la vinificación pensando en ese mercado porque es un mercado objetivo eh, de gran importancia entonces es una utilidad también para los productores dónde quieres ir, de qué forma y con un riesgo minorado luego hay muchos factores por los cuales eh, una, una marca funciona o no puede, pues hemos hablado de la etiqueta hemos hablado de muchas cosas pero estar seguro que eso va a eh, hacia un mercado donde ese gusto puede 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 funcionar bien, porque es un gran esfuerzo por parte de las bodegas, de los niños de la bodega, poner la ilusión, poner los recursos, desplazar un comercial, para que eso luego eh, no valga porque lo que hay dentro no iba a gustar
1: claro estaba bueno sabe, después de tantos episodios sabemos que los datos son primordiales uh -huh. alimentar con buenos datos las bases estabas hablando antes de muestras de por ejemplo de laboratorio con qué datos bueno y la la, o sea, el, el, la parametrización previa no uh -huh. antes de empezar con el algoritmo pero qué datos o sea o de qué manera se recogen esos datos no hablabas sí. de muestras pero no sé si hay clientes que pueden meter datos vosotros no. los filtráis todos un poco como. no no
0: no a ver <coughs> tiene que pasar eh el dato tiene que ser muy puro es decir nosotros lo más fácil hay autoanalizadores que probablemente harían en, un, en, una, en una licuota de ese vino harían todos los nos darían todos los datos eh, esos autoanalizadores tienen una precisión más baja porque analizan mucho más cosas entonces nosotros tenemos usamos la tecnología más precisa que el dato requiere tenemos ciertos datos que hay un auto que hace seis o siete no recuerdo ahora siete sí sí son siete determinaciones pero puede hacer otras más pero esas no tienen la calidad precisa no tienen la precisión tenemos otra máquina que hace esa determinación tenemos que por eso si a mí me envían un boletín no le puedo dar el rigor porque el dato el dato el peso del dato que yo he encontrado tiene una gran calidad a partir de ahí, pues ya os he dicho, tiene acidez, tiene el acidez volátil, son datos que están en cualquier boletín de cualquier laboratorio, pero, claro. pero luego hay un hay un trabajo matemático exhaustivo.
1: Claro, o sea, digamos que al final vosotros veláis por la calidad del dato y que al mm. final la información que llegue al cliente no sea la más fidedigna posible a lo, sí, que, a lo que requiere. Sí, sí,
0: sí. sí. Nos, nosotros tenemos controles eh, diarios, tenemos interlaboratorios eh, eh, vemos que nuestras máquinas estén midiendo bien todo el tiempo y cuando bueno, siempre a, a generar dudas pues para paramos, paramos porque eso lo bueno, bueno solo hace cualquier obviamente cualquier empresa para verifica y a partir de ahí volvemos a funcionar no podemos no podemos inviar vivimos de que el dato sea puro no podemos eh, tener en duda el, el dato que encontramos.
1: Claro, cuando os dirigís a las compañías, que como hablábamos en cierto modo son tradicionales, es verdad que hay nuevas generaciones, ¿no? pero vienen de, de pues sí, hay muy muchas que vienen de, de herencia familiar, ¿no? y entonces pues igual a veces es difícil esto de llegar con la tecnología, eh, ¿a qué departamento vais? ¿Cómo les convencéis de que esto es una buena herramienta? ¿Llegáis a marketing? ¿A dónde os dirigís?
0: Bueno, es el, a veces el cómo llegar a, a la persona adecu adecuada es difícil. Sí que nosotros tenemos una una barrera, eh, una barrera que es yo soy enólogo de profesión. Entonces eh, podemos encontrar eh, enólogos que creen que somos una amenaza. No somos ninguna amenaza. Nosotros somos una herramienta. Nosotros no sustituimos a la decisión enología, no, de, no no sustituimos, no decimos que su vino sea mejor o sea peor. Nosotros le damos información. Esa información, igual que ahí está el alcohol, el alcohol es un dato que necesita el enólogo para poner en una etiqueta que ese vino tiene ese alcohol. Eso es una legislación. Nadie ahora mismo pone un vino no analizado el alcohol porque además es fraude, es fraude bueno, sí, es como un pequeño fraude. Entonces, bueno, hay gente que vela por ese tema y pues eh, entra en un mecanismo, a veces por pues, ser sanciones, a veces simplemente es un, un tema que se queda administrativo, ¿no? Nosotros queremos ayudar a que este sector, que ahora mismo y eso es un, es un dato real, estamos en 6 litros de consumo de vino per, per cápita, está bajando, eh, porque el vino tiende a ser muy complejo, sobre todo enganchar a, a, la, a la gente joven. Entonces queremos darle la herramienta a los productores para que el enólogo no nos vea más que como un amigo. Queremos vender vino. Nosotros amamos el vino. Estamos aquí porque eh, amamos el producto y queremos que se venda más, no que vaya menos. Para eso necesitamos que ellos confíen en este tipo de tecnología o en nosotros. Bueno, este tipo de tecnología solo existe en Luthier, casi, eh, bueno, casi no, a nivel mundial. Eh, y que la prueben para que vean que es que ayudamos a su toma de decisión y hacer el vino que ellos constantemente quieren posicionar que no tengan eh, bandazos de producto vale uh -huh. mm, eh, los gerentes los departamentos comerciales eh, lo ven muy claro porque son herramientas que ellos la visualizan rápido para, para ayudarles a vender lo que hemos dicho, acometer países, zonas, estilos de nuevos vinos. Ver dónde están. Por ejemplo, yo hago 20 vinos o hago 10 vinos. Hay compañías que hacen dos. Hago 10 vinos. Si haces todos los en el mismo punto, salvo los gustos y los aromas, estás vendiendo el mismo sabor. A veces quieres abrirte un poco más y que eso sea constante. Otro ejemplo de una utilidad que nosotros le podemos dar para que eso... Eh, eh, ellos decidan dónde situar toda su gama.
1: Claro, ¿qué mercados, eh, ¿en qué mercados estáis? No? Porque como decías, prácticamente no tenéis competencia a nivel de tecnología en este campo. Mm
0: -hmm. Trabajamos en España, obviamente. Eh, trabajamos en Francia, es un gran mercado. En Italia eh, estamos trabajando también en, en sudáfrica En Georgia. <ríe> Parece mentira, pero tenemos una... En Alemania, en Alemania tenemos un grandísimo, eh, trabajamos un, bueno, se puede decir, eh, se llama Hawesco, es el mayor importador de vinos de, de Europa y nos ha nos confiado en nosotros para evaluar su portafolio y hacer la recomendación. ¿Cómo lo hace? A través de una API que tenemos desarrollada y que esa API sitúa los vinos eh, y hace la recomendación. Ellos lo utilizan, luego ya la recomendación a quienes eso ya es una cuestión de su departamento comercial y de marketing.
1: Esto igual me meto en general, pero habéis encontrado eh, tendencias curiosas que no esperabais encontrar, no sé si analizando mercados uh -huh. o que habéis visto ahí de información que decís, Buah, esto no se nos habría ocurrido nunca.
0: Pues. Pues sí, eh, tenemos estudios, por ejemplo, el gusto americano no tiene que ver con el gusto europeo, centroeuropeo. El gusto centroeuropeo, el gusto alemán, el gusto, no tiene nada que ver con el gusto español. Eh, sabe, sabemos perfectamente dónde están las zonas. Es muy bonito ver dónde, también dónde está, por ejemplo, La Rioja. Cuando hablo de La Rioja es cuando tienes 400 o 500 vinos de Rioja y haces una nube de puntos, claro que hay vinos que están que se van de esa nube, pero el grueso sabe dónde se mueve sabe dónde se vende el vino en Europa y entonces ves, por ejemplo, dónde están las zonas más calientes, todo ese tipo de cosas son cuanto más vinos tengamos, más información eh, de las tendencias de mercado, de los vinos que están de moda también, hay vinos que están de moda eh, cuál se puso muy de, más de, muy de moda hace unos años, el de Angelina Jolie, ese lo tenemos, el de Bradville lo tenemos muy analizado, pues nos lo envían ciertos clientes y sabemos dónde está. Esa, esa tendencia nosotros la, la vemos y la podemos analizar.
1: Claro, tú también te dedicas a generar nuevas herramientas, no sé si son nuevas herramientas más respecto al uso del algoritmo o nuevas herramientas que se puedan desarrollar alrededor del vino, que uh -huh. tampoco sé si hay mucha y más de, no no a nivel de creación de vino, sino en lo que comporta la industria del vino.
0: A ver, estamos trabajando en una idea muy interesante que es montar eh, una app una para, para el consumidor final. El consumidor final tiene un gran problema, que es que tú cuando vas a un lineal, ¿cuántos vinos te puedes encontrar en el lineal? ¿Por qué coges una botella sí y otra no? La Empiezas a La etiqueta, que es muy importante. La bonita. etiqueta. <risa> <¿Vale>? <risa> la etiqueta. Yo puedo contar mi primera experiencia profesional. Eh, voy a comprar un vino, era de Rioja. No, era, era, era un vino que ponía reserva. Pero no entendía cómo un joven de Ribera del Duero era más caro que se reserva. Y me tiré con dos botellas en la mano, ¿por qué compré un Ribera al final? Porque, eh, eh, porque era un Ribera. Pero me costó, me costó decidirme. Entonces, cuando tú tienes una herramienta y tú estás testado, tú mismo sabes dónde te gusta el vino, porque somos recurrentes. Dónde te gusta el vino, si tenemos la información de mercado y tenemos cómo son esas etiquetas, que tengo en ese en ese, en ese ese gran mural donde hay 100, 200 etiquetas, porque vas a coger? Sí, la del señor a caballo, la, del, la de que está haciendo pesas, el del mono, que ahora está muy de moda. Eh, pues esa es la única información que tenemos delante de un expositor de vino o un prescriptor, alguien que viene. Pero a veces, bueno, tiene también su gusto. Entonces, tenemos que darle la libertad al consumidor de que pueda elegir lo que le gusta. Tenemos que dotar al, al consumidor de la libertad.
1: Como sabe el consumidor que le gusta, ¿no? Porque yo creo que la mayoría de personas es verdad que le está poniendo cara de esto, es difícil. No, para, eso. Eh.
0: para eso estaría la APP. Podríamos. se puede la, la, la APP es una cosa que está en construcción en nuestra, en nuestra cabeza. Eh, bueno, hay formas. Eh, un pack de bienvenida, cinco vinos distintos. ¿Cuál te gusta? El 2, si tenemos la información del resto de lo que hay en el mercado, tú verás cuántos doses hay. O treses. ¿Vale? Entonces tú ya dirás, ah, bueno, como esto es así, voy a ver los doses O me voy a los cuatro. Ya es una decisión personal. Entonces entrarás en un juego muy interesante donde, donde, donde eh, te resultará más fácil eh, amar el producto. A veces empujamos hacia afuera a nuestro propio cliente. Eh, es así. Por ejemplo, hemos desarrollado el, en el último año un, 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 un factor que lo llamamos el índice de astringencia. ¿Qué es el índice de la astringencia? Pues la se queda que te tiene un vino tinto en la boca. Es lo que te para. Al final, que un vino huela Todos los vinos ahora mismo, los compañeros eh, enólogos hacen grandísimo trabajo en la gestión de los aromas. Es verdad. Ya no hay vinos defectuosos como había hace 20 años cuando yo empecé en esto. Ahora hay una gran tecnología y un, un, una gran profesionalidad. Pero es verdad que la dureza es difícil de, de valorar. Nosotros hemos desarrollado un índice, lo llamamos índice de la astringencia, que nos da la sequedad, lo que te roba la saliva, lo que luego al final te hace que un vino en una mesa que a veces era el más caro se quede ahí y la gente se vaya al otro que es más sencillito y más barato porque es más gustoso y más fácil de beber. Ese, ese, ese punto lo hemos desarrollado y la verdad que nos está yendo muy bien en la toma de decisiones, que por ejemplo puede ser ayudar a una gran compañía que no pueden tener tantos tanta superficie de producción propia de uva a comprar los graneles para hacer un 30%. ¿Por qué voy a comprar este granel? ¿Por qué esto, amigo? No, porque tendrá una gran calidad esa calidad, esa ordenación de las muestras, para comprar dos millones o tres millones de litros, estamos hablando de grandes compañías, grandes moteadoras, necesitan lo mismo rastrear diez veces más, para hacer una selección coherente a lo que ellos necesitan y que esa, y que esa que sea fácil, porque cuando un vino es muy duro, hay que trabajarlo mucho y castigarlo para llegar a tu objetivo. Tal vez la, la, los vinos más comerciales suelen ser vinos muy sencillitos, fácil de paso, que, que sean placenteros. Entonces les ayudas mucho a la hora de, de, de la compra de los granes. Eso lo estamos haciendo y una de las herramientas que usamos, estoy hablando de vinos tintos, es el índice de la Genial,
1: pues parece mentira. Estamos llegando al final de la entrevista, oh, que se rápido. nos ha pasado el tiempo eh, volando. Lo estamos haciendo sin vino, cosa que me parece fatal. Pero bueno, eso ahora le echaré la bronca cuando acabe esta entrevista. ¿Qué objetivos tenéis para, dos, para 2023 ¿no? en la compañía? Uf.
0: Es, Aparte es, es, de darle es. forma a esa aplicación
1: que la queremos ya para la, la, para la próxima cena de la Navidad. La aplicación,
0: lo hemos hablado, sería, sería nuestro máximo objetivo. Ese es un objetivo. También tenemos, también tenemos eh, un crecimiento natural que tenemos es la... la eh, exportación hacia otros sectores de nuestra tecnología, ¿por qué quedarnos en el vino? Hay muchos más productos, eh, el vino es muy complejo, tiene mucha interacción, hay productos, tendremos que investigar, nosotros somos especialistas en vino, no, no vamos a decir, no, es que esto es más sencillo, tener un experto en zumos y me dirá, no, no, que aquí hay... Entonces, ese, esa salida hacia otros hacia otros sectores es, es viable. Entendemos que es natural cuando realmente hayamos cubierto eh, esta etapa del vino. Pero sí, esas, esos son los dos grandes objetivos de, del próximo año.
1: Genial. Oye, pues muchísimas gracias, eh, González. Como decíamos, llegado, hemos llegado al final. Nos acordaremos de ti cuando estemos delante del lineal de, de los vinos y de todo y de la próxima aplicación de, de la compañía. Así que nada, muchísimas gracias de nuevo y a vosotros os esperamos en el próximo programa.
0: A vosotros por invitarnos. Buenas tardes. Encuentra todos nuestros podcasts en nuestra web 999plazaradio.es o en tu plataforma preferida 99.9 Plaza Radio, La Voz de Valencia.